0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Ódio ao PT relacionado às políticas de inclusão defendidas pelo partido, rejeição ao PT como resultado da corrupção revelada no Mensalão e na Operação Lava Jato, sentimento de abandono por parte dos políticos tradicionais, defesa do uso de armas para autoproteção, temor de mudanças na estrutura da família tradicional e na liberdade religiosa. Mal estar com as novas identidades de gênero e com a educação sexual na escola Liberalismo econômico, ou seja, defesa de uma atuação menor do Estado na economia Crítica constante ao Supremo Tribunal Federal. Nostalgia da ditadura militar e defesa da participação de militares na política. Anticomunismo. Defesa da flexibilização das leis ambientais para facilitar o avanço do agronegócio. Crítica a veículos jornalísticos pela cobertura supostamente injusta do governo Bolsonaro. Postura crítica, ainda que sem embasamento, de recomendações científicas em temas que geram conflito com metas econômicas, como pandemia e aquecimento global.
1: Sempre houve esse conservadorismo no Brasil, houve uma parte grande de direita no Brasil, mas que logo após o fim da ditadura as pessoas tinham muita vergonha de se dizer de direita ou se dizer conservador. Então, ninguém expunha suas ideias. Em 2013 começam as manifestações de contra o governo do PT e é a primeira vez se os conservadores e a direita depois do fim da ditadura vão para as ruas. E eles se descobrem de direita, eles se descobrem conservadores, eles se descobrem a favor da ditadura militar ou da volta dos militares ao poder. E Só que como elas não se reconhecem como de esquerda, ela bom, eu não sou de esquerda, então só posso ser de direita. Bolsonaro se apropria disso. Ele percebe uma força conservadora muito grande e começa a se apropriar desse discurso. As pessoas que estavam com esse ressentimento de muitos anos de não poder falar, porque tudo era associado à ditadura. Opa, agora encontrei uma pessoa com que quem eu me identifico. Depois dos movimentos de 2013, a esquerda fica numa situação... Ela fica muito desmoralizada em função da Operação Lava Jato. Aquela ideia que se tinha da esquerda de honesta, de íntegra, que não fazia associação com políticos do central, ou com baixo clero, né, que ela era íntegra, isso se desmancha. Esta nova direita veio pra ficar, veio, é mais um agente no jogo, ela vai. Ela tomou parte das ruas também, ela ocupou um lugar que era de esquerda, e vai ser uma disputa por espaço.
2: Puta que
3: pariu! Medo e perigo, em Brasília. Medo, medo, medo. É uma canalice que vocês fazem.
4: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
4: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio dias 1334, 35 e 36. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 126 dias para o fim do governo Bolsonaro e 35 dias para o primeiro turno das eleições.
3: Alegria! No rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
4: Bora passar raiva? Bora.
5: Bora. Bora! Bora!
4: O primeiro debate. Bom, aconteceu o primeiro debate presidencial e foi. Chato pra caralho. Bom, todo debate é assim. A dinâmica dos debates é horrível. É muito engessado. Pelo menos nas últimas eleições foram chatíssimos. Debate bom mesmo foi o de 89. Dá licença, rapaz. Não lhe
2: dou
5: a parte porque eu tenho uns minutos. Não lhe dou a parte. Agora. Não lhe dou a parte. Não Eu pode dar. Não lhe dou a não parte porque ele é antigo desembargador. Não lhe dou a parte. Eu não lhe dou. Não lhe dou a parte. Filhote um da ditadura. Não senhor. Se não lhe dou a parte. Igreza. O senhor tem a respeito. Filhote é um da ditadura. Desequilibrado. 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 Não tem coragem de defender a balada. Não tem é um coragem de defender o é chefe. A é uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. E quando for não esqueceu nada eu faço uma olha eu o de para que este, aqui dentro é? este debate Filhotes da ditadura! A desgraça é que
4: pareceu um debate de uma quadra normal da história. E todo mundo sabe que a gente não tá numa quadra normal da história. Ei, fodendo! E era pro Bolsonaro ter protagonizado um... Não dá, não dá pra continuar, tá passando mal. Mas ele foi até o fim. E ele poderia ter ido melhor do que foi, se não se auto-sabotasse constantemente. Ele é burro! Faltou fúria no debate. E como Neidoca já deu papo, é possível sim conciliar fúria e elegância? Vai tomar no cu, Cristiano. Com todo mas é possível fazer perguntas duras com garbo e elegância. Que, que é dura? Mas comecemos pelo rapaz do novo. Meu Deus! Muito chato! Ah! Era só estado mínimo, redução do estado, privatização. Nas considerações finais, ele falou em privatizar até o... Teu cu! Não, ele não falou isso. Mas se tivesse mais dois blocos de debate, ele chegava lá. A Soraya Tronic, essa aqui... Meu Deus! A gente vai cansando, sabe? Tava meio perdida no pagode. E a gente jurava que o primeiro debate teria o Ciro, que entre os três primeiros candidatos nas pesquisas, é o que menos tem a perder, monopolizando as atenções. Mas quem fez isso foi quem? Simone Tebet Aqui não. Que fase do João Santana...
6: the middle.
4: João Santana não, Joel Santana. Eu disse João Santana não Léo Santana. Eu disse João Santana não Santana. Eu disse João Santana não Luan Santana. Mude a realidade entre no Santana 87. Caralho! Chega! A Tebet começou bem. Na primeira intervenção dela, ela foi perguntada sobre esse dedo no cu e gritaria entre os poderes. A pergunta foi feita para ela e para o Bolsonaro, que responderia na sequência. Ela aproveitou bem. É
7: muito simples. A harmonia dos poderes depende excessivamente de um presidente da república que saiba cumprir a Constituição e o seu papel. Nós hoje temos uma radicalização, uma desarmonia em função de termos um presidente que ameaça a democracia, os valores democráticos, Práticos a todo momento. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais. Não respeita a imprensa, a imprensa livre. Que imprensa canalha. Não respeita a independência do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo.
3: Qualquer decisão do senhor Alexandre de
7: Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A resposta é: precisamos trocar o presidente da República. Olha que legal.
4: Você pode não gostar da Tebit, a gente também não gosta muito dela, não. Mandou bem na CPI, mas tem uma ligação forte com o agro e defende bastante o liberalismo econômico. Mas essa aí foi uma baita fala. E olha a malandragem do Bolsonaro. A pergunta é sobre a harmonia entre os poderes. E ele foca numa questão entre executivo e legislativo só.
3: Assumi a presidência e escolhi meus ministros pelos critérios técnicos. Um ministério técnico? Eu não sabia nem o que era o SUS. Eu indiquei ministros pelo critério técnico.
4: Se isso faz de nós um par internacional, então
3: que sejamos esse par. Todos foram escolhidos por critérios técnicos. Eu quando eu assumi o ministério não sabia
8: quase nada de telecomunicações.
3: Formei um ministério extremamente
9: técnico. O presidente Jair Bolsonaro nomeou hoje Marcelo Lopes da Ponte para a presidência do Fundo Nacional de Educação. Lopes da Ponte foi chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira. E a gente
3: tem um, um ministério formado por pessoas técnicas. O
9: novo ministro da cidadania é João Romaneto.
3: Porra, sem ingerência política. Isso causou um desconforto por parte de alguns políticos e por parte de alguns partidos. Eu sou do Centrão. Eu sempre fui do Centrão. Não, vocês votaram num cara que foi do Centrão. Votaram num cara do Centrão. E fica me acusando. Negócio de Centrão. Eu não sabia que... Dos partidos que eu, fui, que eu integrei o governo, não sabia disso? Como o MDB, por exemplo. Então eu abalei.
9: Demorou para
3: abalar. Eu abalei a harmonia onde todos eram amiguinhos e, obviamente, dava uma banana para o povo brasileiro. O que, que você vai fazer? Nada. Dava uma banana para o povo brasileiro. Eu não consigo fazer nada. O que o governo vai fazer por vocês? Nada. Dava uma banana para o povo brasileiro. O povo tem que deixar e deixar tudo nas costas do poder do poder público. A culpa é do governo. É. Cadê meu emprego? Não tem que correr atrás é. Dava uma banana para o povo brasileiro
4: Aham, e ele tá fazendo isso com o é, é
10: foda. Com
4: o Ciro Nogueira O Bolsonaro tem muita rejeição porque é um fascista ele tem um caráter fascista preconceituoso. E com o Valdemar.
2: Então, senhor
3: Valdemar.
4: Ele talvez tenha quebrado essa harmonia no começo do governo, quando ele tentou governar com as bancadas temáticas. É muito mais físico do que intelectual. E não conseguiu.
2: Agora tem articulação política. Articulação, articulação. Agora eu trabalho.
4: No entanto, agora a harmonia impera por lá, graças ao Bolsonaro e ao orçamento secreto, que fazem chover dezenas de bilhões de reais no Congresso. E isso não é criminalizar a emenda parlamentar não, hein? O lance que o orçamento secreto ocorre, claro, sem qualquer transparência e sem qualquer critério técnico. E tudo feito pelo General Ramos, esse que fala articulação aí antes na fala junto com o Paulo Guedes. Desde o dia em que o Ramos assinou a porra desse orçamento secreto, a gente pentelha por aqui com o fato de que o orçamento secreto é criação de um general da ativa. E lembrando que o Ramos só foi pra reserva depois que o Bolsonaro publicou uma portaria dando uma bolada pros militares quando passavam pra reserva.
3: Hoje vocês conhecem quem são os mi meus ministros e sabem a capacidade de cada um. Porra! Possíveis problemas com o Supremo Tribunal Federal. Sai! Sim, possíveis. de Você não tá falando a verdade quando fala xingar, ministro. Vamos seguir. É uma voz corrente, a ingerência, o ativismo judicial que hoje se faz presente no Brasil. O um ministro, agora há pouco, interferiu, mandando investigar, fazendo busca e apreensões, e entre outras barbaridades, um grupo de empresários. Vai enfrentar como homem, pô! Com o
4: moleque. Sim, senhoras e senhores, barbaridades. Entre outras barbaridades,
3: eu sou favorável à tortura, tu sabe disso.
4: Tortura? Ah, tá de boa. Mas agora, uma busca e apreensão e um gentil depoimento com água e ar-condicionado sentadinho no sofá? Ah, não, pô. Aí
3: não, aí é barbaridade. Quem não deve não teme. Eu não tenho problemas com poder nenhum. Alguns poderes.
4: Ele se contradisse em dois segundos, mas calma que ele vai se corrigir. Ou melhor,
3: alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem será? Que querem, a qualquer preço, interferir no Poder Executivo. Nós não podemos admitir isso daí. Não podemos admitir isso daí. Ah, tá. Não podemos admitir isso daí. A harmonia tem que existir e a independência e o respeito acima de tudo. Deixa de ser, caralho! E o respeito não falta da minha parte. Caralho! O Barroso é um mentiroso. Sem caráter, do da puta do barro, uma vergonha, um imbecil, um idiota. E o respeito não falta da minha parte. De outra parte que alguns se manifestam contrário a minha pessoa.
0: Mi, 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 mi. A
4: primeira fala do Lula se deu numa pergunta sobre a geração de estudantes impactados pela Covid. E o Lula se saiu com uma boa.
5: Dizer para vocês que lamentavelmente a gente não tem informação do MEC para saber quantas crianças estão hoje com um grau de educação muito abaixo daquilo que deveria estar.
4: Pois é, não tem dados. A gente só sabe que a fila do Auxílio Brasil é o dobro da anunciada pelo governo, porque é a confederação dos municípios que soma município por município. E aí acaba por desnudar a fraude desse governo do
3: Conheceres a
11: verdade e a
3: verdade vos libertará.
11: Se a gente somar alunos, professores, profissionais da educação diversos, são então 50 milhões de pessoas. Então ter retornado no ápice da pandemia significaria movimento. Comentar diariamente 50 milhões de pessoas.
4: Isso é um trecho do documentário Desconectados, do Pedro Ladeira, do Paulo Saldanha e da Ana Graziella Guiar. O presidente
12: Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que poderia garantir acesso à internet para alunos e professores da rede básica de educação. Pois é,
4: mas seguindo, o Lula diz que uma das suas primeiras medidas vai ser uma reunião em Brasília com todos os governadores e prefeitos de capitais, o que é absolutamente impensável no governo Bolsonaro. Mais
3: humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda. Por quase quatro
4: anos já a gente teve um governo militarizado incapaz de reunir 27 governadores num mesmo recinto. Esse é o governo dos idosos ressentidos. Aglomeração de idosos todos doentes. Tá aí o debate passou para candidatos fazendo perguntas entre si. E o primeiro
5: infelizmente
4: era
10: o Jair! Pelo sorteio prévio, quem começa essa rodada indicando quem vai responder é o candidato Jair Bolsonaro Por favor para quem vai a sua pergunta. É
3: Ex-presidente
8: Lula. Eu tô passada
10: chocada. chate 这个颜色 Kill.
3: um minuto por favor corrupção, corrupção. Não, dá, não dá pra continuar, tá passando
8: mal funcionário fantasma e rachadinho no gabinete dele e dos filhos dele, apoio aberto à milícia, isso aí ele nunca nem fez questão de esconder, 900 milhões de orçamento secreto pra galera do centrão, Bolsonaro foi eleito a pessoa corrupta do ano por um consórcio internacional de jornalistas investigativos, caso Queiroz os 89 mil na conta da Michelle, chefe da SECOM que recebia dinheiro de emissoras e agências contratadas pelo pelo governo, propina e corrupção, obras feitas pelo Ministério da Saúde sem licitação, Ministério do Meio Ambiente recebendo dinheiro e ajudando no contrabando de madeira ilegal, corrupção também, Ministério da Saúde e a compra de vacina pelo triplo do preço e a importação da Covaxin e da AstraZeneca onde estavam cobrando um dólar de propina por dose da vacina, isso no meio de uma pandemia com mil pessoas morrendo no Brasil, por dia. Dinheiro na cueca desviado de recursos da saúde, Milton Ribeiro recebendo propina em barra de ouro de pastores, ministro da Casa Civil sendo indiciado por receber propina da JBS, troca de vários delegados da Polícia Federal pra barrar a investigação que chega perto dele ou de algum parente dele.
4: Pois é, o Bolsonaro fala da Petrobras e usa números do Instituto Tirei do
3: Cu. Ô, Prentinulas, Lula só o só quer voltar o poder pra quê? Pra continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras?
5: Pergunta do Ilibar do Bolsonaro? Eu, eu acho que de vez em quando a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar e eu sabia que essa pergunta viria. A cara de cu
4: do Bolsonaro nessa hora não tem preço. É a questão do cocô.
5: Eu acho que isso é importante porque as pessoas precisam saber de que, em verdades, não vale a pena na televisão. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão.
4: É que a precisão numérica do Lula seja 100%, mas hoje em dia, né? O que deveria ser, pelo menos, é que é só a pessoa dar um Google. E aparecem checagens de todo tipo de agência. Aliás, parabéns pelo trabalho incansável. E talvez, exatamente por isso, esse aí seja o único debate de primeiro turno do qual o Bolsonaro participe. Ele cancelou até sabatina na Jovem Pan. Olha o que, que rolou na Jovem Clã. E quem descobriu isso foi o arroba o Lemos lá no Twitter. Olha só o dedo no cu e gritaria. O que, que
7: você acha também quando ele fala que... Não, gente, isso é maravilhoso. Ele falou que o MST é o maior produtor
10: de arroz uh, orgânico que do Brasil. É verdade, Brasil. isso é não consegue parar de mentir, mas... Gente, isso é mentir. fato! Gente, você chegar, que tá
3: mentindo aqui, ter
10: compromisso com
3: os nossos ouvintes, ter compromisso com os nossos ouvintes, tem compromisso, isso é verdade. É MST, o MST é o maior produtor é de arroz privo. orgânico do Brasil, mas isso é um fato. Mas Qual você é não tem que falar
7: em qualquer escala. Do mas isso é um fato,
5: gente. Segundo quem? Segundo
4: é que é um quem, Leonardo? Você dá um Google agora que você vai ver. Aí tem mais 45 segundos disso, até que... Ele é um
1: partido político, ele é o ele está correto, ah, ah, gente, mas tá correto
11: Infelizmente sim. eu estou
4: correto é, gente. Vai do... Pedro vai postar lá no Twitter um fio Com cenas dessa desgraça Mas volta pro debate O Lula volta com aquele papo do Jornal Nacional Sobre ele ter
5: dado autonomia aos órgãos de controle A corrupção, ela só aparece Quando você permite que ela seja investigada
4: E não, não é paradoxo Até o Moro e o Deltan já reconheceram isso Bolsonaro tem a réplica Ele diz que o Lula tem 300 milhões em uma conta no exterior
5: Caralho, mentira
3: Aí... O seu governo foi marcado pela captocracia ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubareira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula. Era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. o Cristiano, esse companheiro aí é fã ou é hater?
4: Pois é, o Lula tem mais três minutos de réplica e nada dos 89 mil reais do Queiroz. Eu sou um
11: cara de negócio. Nada dos sigilos centenários. A polícia rodoviária federal impôs um sigilo de 100 anos nos processos administrativos de Disciplinares, envolvendo o diretor-geral da corporação, Silvio Neymar Vasques.
12: O PDT entrou com uma representação no Supremo Tribunal Federal para derrubar o sigilo de 100 anos imposto pelo governo de Jair Bolsonaro as informações sobre a visita ao Palácio do Planalto dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. O governo federal determinou o sigilo de 100 anos para as informações sobre o acesso de dois filhos do presidente Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto.
10: O comando do Exército determinou o sigilo de 100 anos dos documentos do caso Eduardo Pazuello. O ex-ministro da Saúde, general da ativa, participou de um ato político no mês passado ao lado do presidente Jair Bolsonaro. A Receita Federal impõe sigilo de 100 anos sobre uma ação que favoreceu o senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas e o ajudou na anulação de provas. O caso do Genivaldo
1: Santos, que foi torturado e morto por policiais durante uma abordagem com gás lacrimogênio, pois agora a Polícia Rodoviária Federal colocou colocou sigilo de 100 anos nos processos contra os agentes acusados pelo assassinato. A
10: presidência da República colocou o sigilo de 100 anos na carteira de vacinação do presidente Jair Bolsonaro. Pois é,
4: nada dos sigilos centenários. Nada do ministro do MEC caguetando o Bolsonaro duas
8: vezes. Foi um pedido especial que o presidente da república fez pra mim sobre a questão do
2: Dilma. Ele tá com pressentimento novamente. Acha que vão fazer uma busca e apreensão.
6: Se
4: defende, mas ataca também, porra. Tem que deixar o Bolsonaro desconcertado. Pelo menos, o Lula elencou algumas das conquistas do seu governo, que representam um bom contraponto essa insanidade verde-oliva que a gente testemunha. Mas várias deixas passaram batidas. Olha essa aqui. Nunca
5: antes na história do Brasil o Brasil foi tão respeitado no mundo. Respeitado pelos Estados Unidos, respeitado pelo Chile, pela China, pela Rússia, sabe, pela Índia, respeitado pela União Europeia.
4: Tinha que dizer que o Bolsonaro é ridicularizado lá fora. Que por causa dele o Brasil é motivo de chacota. Esse contraponto tem que ser feito a todo e qualquer momento. Na rodada seguinte, o Ciro fez a pergunta e escolheu o Bolsonaro para responder. E escolheu, bem escolhido, falar de fome. Mas a pergunta final não foi boa.
6: Presidente Bolsonaro, o senhor, infelizmente, para mim, costuma falar muitos absurdos. Eu não sei se por maldade ou para desviar a atenção dos gravíssimos problemas do governo, seja de inflação, seja de corrupção, seja de problemas familiares. E só
4: comentando que tá aí a única menção do debate inteiro a mais corrupta das famílias presidenciais. Uma menção lateral no meio de uma pergunta sobre fome. Mas
6: assim, entre tantas aberrações que eu já ouvi, que me levaram uma certa indignação, eu anteontem fiquei chocado. O senhor disse pura e simplesmente que o Brasil não tem gente com fome e que as pessoas não procuram pedir comida porque é. o Brasil não tem propriamente fome. As pessoas até não comem bem, ouvi o senhor falando, mas que não tem fome no Brasil. Falar é que se passa fome no Brasil é uma
3: grande mentira. Alguém já viu alguém, alguém pedindo um pão na porta ali, na, na, no caixa da padaria? Você
6: não vê, pô. O senhor não, qualquer pessoa que conhece o Brasil como eu conheço, que anda nas ruas, vê as pessoas com placa pedindo comida,
3: eu amo. No meio do povo Eu não Mas não
6: aparece qualquer pessoa Que não tenha trocado uma, O coração por uma pedra Sabe que a fome tá no lar de muitos milhões de brasileiros. Que a subnutrição ofende crianças da mais jovem das idades. As mães estão nos ouvindo aqui. Em
3: defesa da inocência da criança. Mas o é que a é gente
12: tinha
6: jogado numa latrina? E ela sabe o que é uma criança dizer. Mãe, tô com fome. O senhor não teme que isso seja interpretado como conivência com isso? A pergunta final podia ter sido um pouco mais enfática. Cadê o
4: coração? Cadê a empatia? Cadê a humanidade? Mas parece que o Ciro tá querendo soar razoável pro público do Bolsonaro que dificilmente vai votar nele.
3: Cada interpreta as informações como se acha melhor. A sensibilidade incrível desse homem. Não tem qualquer sensibilidade. Ciro, inflação, você tem que falar do fica em casa, a economia te vê depois. Vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara.
4: Bolsonaro dizia que a fome é matar mais do que o vírus. A
3: fome mata e mata mais do que o vírus. Aí
4: depois diz que não tem fome, não. Alguém já viu alguém, alguém pedindo um pão na porta ali,
3: na, na, no caixa da padaria? Você não vê,
4: pô. Aí ele diz que a fome é culpa dos governadores. Agora, mesmo assim,
3: a inflação do Brasil é uma das menores do
10: mundo. Mentira! O Brasil ainda permanece, apesar disso, é, no topo do ranking dos países com as maiores taxas de inflação entre as principais economias mundiais. Mesmo após essa ter registrado essa deflação histórica de julho, ainda somos a quarta maior inflação entre as principais economias mundiais.
11: Menor até que do próprio Estados Unidos. É mentira. Ainda está acima de 10%. Não é pouca coisa. A gente tem uma inflação na Europa que não chega a 9%, ainda está muito perto disso, mas não chega a nove, e a gente tem uma inflação no Estados Unidos, que é a mais alta em 42 anos, mas também não chega a 9% ainda.
3: Nós estamos colaborando na geração de empregos. É. Cadê meu emprego? A gente vai que correr atrás. É, isso mesmo. Eu não crio emprego, quem cria emprego é em cima privada. Pois
4: é, se a gente sabe que o Bolsonaro falou isso, todos os candidatos deveriam saber o mesmo e muito mais. E ter a frase do presidente na ponta da língua pra rebater esse mentiroso, gente. O Bolsonaro dá uma de Paulo Guedes. A economia tá de novo decolando. A economia tá bombando. E diz que tá tudo uma maravilha. Aí ah, o Bolsonaro diz que o auxílio, que por lei só vale até o final desse ano, já tá garantido ano que vem. E nesse momento, se a gente tivesse que apostar, o Paulo Guedes saiu por aí gritando. Coisas sem sentido. Fala aí, Zema, o que, que você acha que o Paulo Guedes falou?
2: Eu quero me drogar.
3: Isso. Vamos seguir. E esses mais pobres que estão passando na cidade, alguns passam fome sim, não nesse número exagerado. Querer fazer demagogia com números aqui fica complicado. Aí isso é inadmissível.
4: O governo Bolsonaro não é um governo que se pauta por dados. Ou seja, ele não tem nenhum número pra rebater isso, só a impressão pessoal dele.
3: E essa pesquisa que eu faço, faço na praia, faço na rua, faço em tudo quanto é lugar. Agora não assim, sei, pesquisa não acredita.
4: O Bolsonaro não gosta de pesquisa. Ele
11: não acredita em pesquisa ele não vê pesquisa.
4: E
3: diz o próprio, próprio dados do IPEA que, por exemplo, quem ganha até 1,9 dólares por dia está na linha de pobreza. 1,9 dólares são 10 reais. E o Auxílio Brasil paga 20 reais. Quem, porventura, está abaixo na problema, deve ter gente, sim, passando nesse sim, é só se cadastrar que vai passar a ganhar, então, o Auxílio Brasil de 600 reais. Olha, quem recebe 400 reais por mês de Auxílio Brasil pode ter dificuldade, mas fome não passa.
4: Pois é, senhores. É simples assim. Você vai lá, se cadastra e entra numa fila de 1 milhão e 800 mil pessoas. Pesquisa aí, no Globo, matéria da Fernanda Trisoto. Esse é o número do começo de agosto. Olha essa matéria de 25 de julho. Atualmente, mais de um milhão e meio de famílias e estão na lista de espera do programa Auxílio Brasil. Número que tem crescido em ritmo acelerado. De fato, também no começo de agosto, no Rio. Pelas
7: gigantes no Cras do Rio, mais de 100 mil famílias que estão no aguardo de receber o
9: Auxílio Brasil.
4: Aí a comida está cada vez mais cara.
12: Apesar de uma queda em maio, o preço da cesta básica aumentou no acumulado dos últimos 12 meses em todas as capitais pesquisadas pelo Diese, com variações entre 13% e 24%. Como os alimentos pesam mais no orçamento dos mais pobres, a inflação da baixa renda é maior. Aí ah, as
4: pessoas não vivem só de comida também, né, gente?
12: Ou
3: seja, é um governo que tem um olhar todo especial para os mais pobres. A sensibilidade incrível desse homem. O povo tem que deixar. E deixar tudo nas costas do poder
4: público. E que assinte foi o Bolsonaro dizendo que o Auxílio Brasil é melhor do que o Bolsa Família. O valor é mais alto. Fato. A comparação tem que ser feita considerando a correção pela inflação. O poder de compra, que é o que importa. Tudo que tinha de bom no Bolsa Família, o Bolsonaro tirou. E colocou no lugar um plano
3: criado pelo... Paulo Guedes! Não tem como não dar errado. Vai dar errado. 38 milhões de pessoas perderam tudo durante a pandemia porque foram obrigados a ficar em casa. Não
6: teve lockdown no Brasil, exceto casos muito isolados. Eu considero uma verdadeira aberração termos a testa da administração nacional brasileira. Né, um presidente que desconhece. A, a Rede Pensam é uma das instituições mais respeitadas do mundo. São números recentes. 33 milhões e 100 mil brasileiros estão passando fome. 125 milhões de brasileiros, você está nos ouvindo aí, não comeram as três refeições.
3: A fome do
4: Brasil é uma grande mentira. E teve mais Simone Tebet.
7: Nós acabamos de sair de uma pandemia, se é que saímos dela, uma pandemia que podia ter sido muito melhor gerida se nós tivéssemos um presidente da República sensível à dor, à dor alheia. Tem que deixar de ser um país de maricas. Pô. Lamentavelmente, no momento que o Brasil mais precisou do presidente da República, ele virou as costas para a dor das famílias enlutadas brasileiras. Você quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso
3: lá e levar para o lugar? Ah, fica aí. Daqui uma pessoa pra te tratar É a família dele, tem que cuidar dele em
7: primeiro lugar, rapaz E negou vacina no braço do povo brasileiro a pressa da vacina não, não se justifica Eu sei porque eu estava lá na CPI Eu estudei os documentos Atraso de 45 dias na compra de vacina Vai
10: responder, não
7: puta Quantas famílias perderam prematuramente seus filhos? Quantas mães perderam filhos? Quantos filhos perderam pais? Ah, oh,
3: cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo?
7: E eu não vi o presidente da república pegar a moto dele e entrar num hospital pra dar um abraço a uma mãe que perdeu um filho. A solidariedade, eu me manifestei conversando
3: com o povo nas ruas.
4: Não pode, meu irmão. Pois é, na moral, é triste que o candidato, no tom mais correto desse debate, seja a Simone Tebet. <risos> 20, Nesse bloco, um jornalista faz a pergunta a um candidato e escolhe o outro para comentar na sequência. O primeiro jornalista escolhe Bolsonaro e Lula e pergunta de onde vai vir o dinheiro para o auxílio no ano que vem.
3: Onde retirar dinheiro? Tenho acertado com a equipe econômica e conversado com isso, dentro da responsabilidade fiscal. Com Como conseguir recurso? Não roubando, não metendo a mão no bolso é, do povo. Esse homem roubava dinheiro da gasolina do gabinete da Câmara. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma e ensinou essas práticas aos filhos. Como temos de imposto de? Vários produtos, imposto de importação. Vários produtos.
4: A Bolsonaro baixou o imposto para jet ski, para whey protein, para videogame, para balão. É meu pau em sua mão. Bolsonaro jura que tá tudo combinado, mas. É
5: importante lembrar que a manutenção dos 600 reais não está na LDO que foi mandada para o Congresso Nacional. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar.
4: O governo fez a lei de diretrizes orçamentárias para 2023 e simplesmente
3: não colocou o auxílio Brasil. Por que será?
4: O Brasil. Certamente já vai ter decolado. A economia
3: tá bombando. A questão de LDO, você resolve. Eu tenho contato com lideranças da Câmara. Após as eleições, podemos fazer algo mais concreto, mais detalhado, para buscar recursos para pagar os 600
4: reais. Se era a tua intenção, por que, que você não fez isso na LDO? Ele não tem contato com o. Lumber Forte Brasília. Então, por que discutir um auxílio a ser pago em 2023 só lá em 2023? Por que será?
3: Afinal, a economia não está bombando agora, porra? Porra. O orçamento é outra coisa. Temos um teto de gasto e temos onde tirar recurso? Onde que você tá falando? Não
4: tem margem pra nada, né? Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer
3: nada. Como é que vai
4: ter recurso se tem o teto? É paradoxo chama isso aí. E Bolsonaro tem a pachorra de criticar o Bolsa
3: Família e dizer que o Lula só fala de programa social agora. Por que, que o PT lá atrás não, não aumentou, pagava uma miséria de Bolsa Família? Era uma miséria. Tinha gente que ganhava 80 reais por mês. Família ganhando 80 reais por mês. E nós agora entramos nessa área pra valer. Tá preocupado com votos. Votos, votos. O governo tá cheio! É um governo que está dando certo, a economia está bombando e o Brasil está sendo um exemplo para o mundo nessa área.
4: Porra. Tudo na base da paz e da tranquilidade. Mas agora que vem a hora da indignação. Tá é.
3: certa a indignação. O que que é indignação?
4: A Vera Magalhães fez uma boa pergunta sobre pandemia e escolheu o Ciro para responder e o Bolsonaro para comentar.
9: Candidato Ciro, a cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos anos. A cobertura para vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo e outras doenças, foi de 71% em 2021 e ainda não chegou a 50% nesse ano. A da poliomielite que já chegou a ser de 96% em 2012, caiu a índices um pouco superiores a 67%. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas difundida inclusive pelo presidente da república É isso mesmo! É isso mesmo! pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. E qual é a sua proposta para recuperar o Plano Nacional de Imunização, que já foi um orgulho nacional e uma referência para o mundo?
4: Durante a pergunta, o Ciro deveria discretamente se ajoelhar, erguer as mãos para o céu, agradecer a sei lá quem, pela oportunidade de tirar o presidente presidente Bailar. Mas não. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não.
6: Vera, se você olhar o Brasil, tudo tá fora do lugar.
4: A gente aí acreditando que viria o melhor momento do debate,
6: mas. Mas é tudo mesmo, tá fora do lugar. É uma coisa que me choca ouvir, ouvir o presidente Bolsonaro dizer que a economia tá bombando.
0: Onde que tá falando. Pô, ele simplesmente ignorou a
4: deixa da Vera Magalhães. E Perdeu talvez o melhor momento do debate. Bolsonaro agradece. E a Simone
6: Tebet também. Hoje, no Brasil, meu irmão. <risos> Vamos lá. Eu me emociono e quero... Eu quero... Eu quero... 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 Quero 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 segurar aqui a minha indignação. Mas espera um pouquinho. Sabe, entre desalento, 5 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego.
4: Pois é, o Ciro desandou a falar de economia por mais de um minuto com uma deixa dessa. A oportunidade perfeita para bater no Bolsonaro. Se tem algo que as pessoas vão lembrar do governo Bolsonaro é a forma como o presidente tratou da pandemia. Mas não, nada de pandemia.
3: Chega de frescura de mimimi? Nada
4: dos quase 700 mil mortos. Muitos dos quais responsabilidade do Bolsonaro. Eu
3: estou com Covid. Diz
4: aí, Bolsonaro. Eu ganhei. Pois é, quase dois minutos depois ele toca na questão
6: da saúde. A saúde mental do nosso povo, Vera, Tá se deteriorando do jeito. Nunca se pediu tanto da rede de atenção psicossocial remédios, sabe? É... É... é, 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 é. É, é, remédio pra dormir, remédio pra nervo. Mas sabe o que nós estamos produzindo? 50 milhões de brasileiros em números redondos vão envelhecer daqui 15, 20 anos, Soraya, senadora. E não vão ter cobertura aposentadoria nenhuma. E aí, vamos lá, vacina. Finalmente! Uma pergunta sobre vacinas. Não deu uma no Bolsonaro? Pô, tem que ver isso daí. Isso é o trivial. Eu fui governador, fui prefeito de uma capital. Nossa meta era cumprir 100% da vacinação e ganhamos prêmios internacionais. Pô, oh, cara! Fui ganhar o prêmio de combate à mortalidade infantil, um do, na, zona, na ONU, um dos elementos foi que nós cobrimos 100% da população do Ceará. Havia campanha, esclarecimento, a vacina estava no tempo e na hora, bem acondicionada, bem transportada, era um grande mutirão, sumiu tudo isso. É o desastre brasileiro por onde você queira considerar. Era o melhor momento do
4: debate, tinha caído no colo dele. Uma pergunta sobre pandemia, a chance perfeita de bater no Bolsonaro. Ele falou de desemprego, economia, aposentadoria. Quando finalmente foi falar de vacinação, pandemia Saúde, escolheu falar mais da sua própria experiência. Porra. E é agora que o
3: shit Show desce esgoto abaixo. Vera, não podia esperar outra coisa de você. você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim.
4: Mas é nessa hora o Ciro ri, como se achasse graça daquilo. Depois vira pra uma expressão de absurdo. Não era o um momento de achar graça da figura ridícula do Bolsonaro, atacando mais uma vez mulheres, jornalistas mulheres, como ele já fez inúmeras vezes. E mais pra frente, o Ciro vai tomar uma invertida do Bolsonaro.
3: Não tá numa fase boa, jogador! Você não pode tomar partido num debate com esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito, você é uma vergonha pro jornalismo brasileiro. E a gente tem sorte
4: do Bolsonaro ser incontrolável até então ele tava se saindo relativamente bem pros padrões dele. Uma bosta não sabe, uma merda a campanha dele implora pra que ele não faça esse tipo de ataque, em especial contra mulheres, que são a maioria do eleitorado e já em grande parte não gostam muito dele. E essa fala aí dele pautou o pós-debate
3: Mas tudo bem, não pedi a tua opinião não pediu tua opinião. Olha só, por já favor, tá apelando. Candidatos, por favor, já por favor tá apelando, Ciro. Por favor.
4: Já tá apelando, já tá apelando. Bolsonaro reclamando da apelação alheia, um comentário sobre a fala dele e da Simone Tebet. Nesse momento aí o Ciro tenta falar alguma coisa com o microfone desligado, mas talvez depois da risadinha ele tenha se tocado que era melhor não falar nada. A
3: senhora fez falou uma frase lá na CPI é o seguinte: "Frase tua, não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar". Quais fatos checou essa aí?
4: Bolsonaro distorce uma fala da senadora. Ela defendia, segundo o regimento do Senado, que governadores só poderiam ser investigados na comissão se indícios apontassem envolvimento de autoridades da União. Abre aspas, não é porque o recurso é federal e foi repassado para estados e houve malversação do dinheiro público que ele, o governador, pode ou deve ser investigado por essa comissão. Isso é uma atribuição, uma decisão, obviamente, colegiada do plenário. Mas única e exclusivamente, de acordo com a Constituição, se os recursos federais, quando repassados e mal utilizados, tiverem, de alguma forma, a autoridade federal federal envolvida. Mas essa é uma questão que vai ser decidida pelos membros dessa comissão, fecha aspas, disse a senadora. Isso aí é, de novo, Bolsonaro trazendo à tona o talking point de que a CPI não investigou governadores. Mas continua. A
3: senhora foi conivente com a corrupção na CPI. Não achou nada contra mim. Não achou nada contra mim. Não achou nada contra mim. Caralho! Escondeu Carlos Gabas. Escondeu Carlos Gabas, que desviou 50 milhões de reais e não foi investigado pela CPI. A senhora é uma vergonha no Senado Federal. Nesse momento aí, o
4: Bolsonaro olha para alguém e se toca de que ele atacou na sequência duas mulheres. Uma delas, a Simone Tebet que nem fazia parte da história, só estava vociferando algo no fundo para defender a Vera Magalhães, o que ele poderia ter escolhido ignorar.
3: E não tô atacando mulheres, não! Não venha com essa historinha atacar mulher de se vitimizar! Vera, você realmente foi fantástica, né? Deu oportunidade para falar um pouco de verdade. Sobre você. O Bolsonaro não
4: tem ideia disso. Ele nem faz ideia de que o que ele faz é isso. Mas ele tem desprezo pelas mulheres. Nem com o Lula ele fala tão grosso. E olha o Ciro na sequência. Candidato Ciro, sua réplica. É, tá vocês estão o pedido
6: de direito de resposta. Eu quero reconciliar o Brasil. Enquanto persistir esse nível de agressividade, sabe? De PT, de PT, de PT... Porra!
4: Porra, inacreditável! Bolsonaro tinha feito o ataque e ele começou com o PT. De fato, faz mais sentido pro Ciro tentar roubar voto do PT do que do Bolsonaro. Mas porra, meu camarada, não é hora pra isso! Mas enfim, cada um faz o que quiser. Não defendeu a Vera e ainda foi falar do PND. Tinha tudo pra ser seu melhor momento na campanha. E não aproveitou. E saindo do Ciro, olha só que
6: cena patética! A senadora Simone Tebbitt fez o pedido de direito de resposta... A comissão avaliou e o direito de resposta não foi concedido.
10: Por favor, eu peço por gentileza que os assessores que estão aqui não participem porque foi combinado com todos os partidos.
4: Pois eles aplaudiram a recusa de direito de resposta da Simone Tebet. A Patrícia Campos Mello perguntou ao Lula e ao Ciro sobre a relação deles. Torta de climão. Tem
5: três pessoas no Brasil que eu trato com, com deferência Mário Covas Riquião e Ciro Gomes de vez em quando eles podem até falar mal de mim, que eu não levo em conta porque eu sei que eles têm o um coração mais mole do que a língua ele tem o um coração muito mais mole, são muito mais compreensivos Os problemas sociais. Aí o Ciro fez. De quem tá demais, de quem tá
4: Rolando aquele clima de conciliação. Não. Aí ah, logo depois o Lula fez questão de falar em Paris.
5: Então é o seguinte: ah, 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 eu, 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 ah, eu, 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 eu. Ah, 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 eu espero que o Ciro, nessas eleições, não vá para Paris. Eu espero que o Ciro fique aqui no Brasil, que a gente sente para conversar e possa construir. E a verdadeira aliança política que ele sabe que vai ser construída. O
4: Ciro não pisca, desce o pau no Lula, diz que Bolsonaro é obra das contradições petistas.
2: Mais ou menos.
5: Mas o Lula não morde a isca, não. O Lula é esse encantador de serpente. Ah! Mesmo assim, Ciro, nós ainda vamos conversar. E você vai pedir desculpa porque você sabe que você está dizendo em verdades a meu respeito. Você sabe que você está dizendo em verdade. Agora, o que é importante a gente levar em conta é que quando o Ciro joga a responsabilidade da eleição do cidadão sabe, nas minhas costas, eu queria dizer que eu não fui para Paris. Eu não saí do Brasil para não votar no Haddad. Eu não saí no Brasil pra não votar. E, e, e fui preso pra não ganhar as eleições, porque sabia que se eu tivesse liberdade, eu ganhava as eleições.
4: Pois é, o Ciro gritou, não foi pra Paris porque você tava preso. Olha. O rancor é um péssimo norte, um péssimo conselheiro. E isso não vale só pro Ciro, não. E pior, pra gente, enquanto a esquerda briga, a extrema-direita sorri. E tem mais Simone Tebet. Que fase! Foi ela quem melhor enquadrou o Bolsonaro ao longo do debate. A gente tá fudido. O debate volta à pergunta entre os candidatos. A Simone Tebet escolhe o Bolsonaro, que no bloco anterior tinha feito aquele ataque a duas mulheres em questão de segundos.
7: Falam que ele não gosta de mulheres. Eu vou reformular minha pergunta, até porque eu vi que ele fez um pedido de resposta e não foi atendido. Eu gostaria de dar a oportunidade a ele.
13: Não, brother.
7: Então eu vou reformular minha pergunta. O candidato Bolsonaro como deputado...
13: Como secretário, como deputado, como ministro...
7: Defendeu um assassino de mulheres, de uma mulher no Senado.
4: Vale abrir um parêntese para o canal Com Que Moral... Se você não acompanha, vale acompanhar.
13: Talvânio Albuquerque, político alagoano que exerceu o mandato de deputado federal por alguns anos. Em 2012, ele foi condenado como mandante de um assassinato. O caso foi em 1998. Naquele ano, Talvânia havia disputado a eleição para a Câmara e ficado como suplente. Ele resolveu, então, que ia simplesmente eliminar um dos titulares à sua frente. Acabou optando pela vítima mais fácil. Era uma mulher a deputada Ceci Cunha. Em dezembro de 98, ela estava em casa, comemorando com mais três pessoas quando todos foram vítimas de uma chacina. Logo surgiram pistas apontando para Talvani como mandante do crime. Um pistoleiro de aluguel contou em depoimento ter sido procurado para fazer o serviço. A PF não teve dúvidas que o político tinha encomendado aquela morte. Uma comissão da Câmara recomendou sua cassação. O caso foi a plenário. Naquela casa, predominantemente masculina, 425 deputados votaram pela cassação de Talvani. 29 foram contra tirar o seu mandato. Mas somente um foi ao microfone defender. Entendeu o colega.
3: Contra o relatório. Porque amanhã qualquer um de nós pode estar no lugar dele. Estamos condenando por um contato com um cidadão, um elemento que foi marginal no passado. Agora, quem aqui nunca teve contato ou conversou com o marginal?
4: Não, nada a ver, irmão. Ah, volta para Simone. Então...
7: Não, caralho. Defendeu um torturador de mulheres assim mesmo, no plural. Um herói nacional. Um velho amigo. Votou contra os direitos das empregadas domésticas, votou contra o contrato de trabalho e os direitos trabalhistas das mulheres. Por exemplo, foi o único parlamentar que votou contra todos os direitos trabalhistas e empregada doméstica. Ameaça jornalistas. Cala a boca, não perguntei nada. Comete misoginia. O quinto deu uma, uma
3: fraquejada, né? Foram quatro homens,
13: a
7: quinta deu uma fraquejada, veio pra mulher. Agride as mulheres brasileiras. Eu mesma já fui vítima, repito aqui, de violência política de seus ministros. Eu quero de forma bem objetiva não votar na, voltar na questão do robô que não me intimida, dos recortes de fake news que são divulgados a todo momento, inclusive sobre a minha candidatura. Mas a pergunta é bem objetiva. Candidato Bolsonaro, por que tanta raiva das mulheres?
3: Lembrando da fraquejada. Me acusa sem prova nenhuma. Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. prova. Começa dizendo que eu defendi o estuprador. Qual é o estuprador?
4: Zé de novo, Bolsonaro volta a usar aquela voz maldita. Paz. Tranquilidade. Paz. Tranquilidade. E em nenhum momento a Tebet fala em estuprador. Ela disse isso aqui, ó.
7: Defender um assassino. Assassino. Assassino de uma mulher no Senado.
4: Ela diz que ele defendeu o assassino e um torturador. Que é público e notório no caso do Ustra e do Curió. O
3: que essa forma barata de me acusar como se eu não gostasse de mulheres. Por que será? Eu fui o governo que mais sancionou leis defendendo mulheres.
4: Depois Bolsonaro vai falar que sancionou mais de 60 leis em defesa das mulheres. Bora pra mais uma checagem do alfatos. É falso que o governo Bolsonaro tenha sancionado mais de 60 leis voltadas para o benefício das mulheres. Em levantamento, no Diário Oficial da União, aos fatos, encontrou 41 normas direcionadas à população feminina desde janeiro de 2019. Nenhuma delas foi proposta pelo Poder Executivo. E 21 foram apresentadas durante a atual legislatura, sendo 7 de autoria de parlamentares que compõem a base do governo. A
12: distribuição gratuita de absorventes a estudantes de baixa renda, mulheres pobres e detentas, foi retirada do programa de proteção e promoção da saúde menstrual.
1: A decisão veio do presidente Jair Bolsonaro, que vetou diversos
12: artigos da lei que busca combater a pobreza menstrual. É igual o Modes, lembra do Modes?
1: Sim. Sim.
3: Bacana, né? Não sabia a mulher começou a menstruar no meu governo. Duas mulheres foram na CPI da Covid. A senhora Nise Yamaguchi e a senhora Mayra, lá do Ceará, foram maltratadas.
4: O quê? Tomaram um tapa na cara? Cusparada? Não, foram confrontadas pelo que fizeram durante a pandemia. Pelo apoio às loucuras do governo. E Bolsonaro provavelmente acha que violência verbal é frescura, pô. Por que que tá reclamando disso agora? Olha o que que ele disse dia desses sobre os torturados da época da ditadura.
3: Os torturados com a pele mais lisa aqui, que é a branca de neve. Ah, me quebraram os ossos todos. Atira ah, tira um raio-x do cara e vê se tem é algum calo ósseo. A sensibilidade incrível desse homem. Realmente, ele se preocupa muito com os vez vezes humanos é o um cacete. E duas mulheres? Quem tem algo contra Nisia maguti meu Deus do céu? <risos>
10: A partir é de 50% da imunização da comunidade, isso gera uma imunidade que geralmente para a pandemia. Nós temos uns 15% ou 20%, só que ultimamente aumentou, né? Então, eu acho que logo, logo a gente chega lá. Mais casos, então, nesse sentido, é melhor para essa imunização? Então, o que aconteceu na Suécia é que eles acreditaram nisso e eles tiveram mais morte do que a Dinamarca. Porém, eles não trataram ninguém. Então, hum. eu acredito que a gente possa ter um modelo de distanciamento social de cuidados, etc, e de tratamento, e de tratamento, tratamento, e, de e, tratamento, tratamento e de tratamento. Eu confio na hidroxofaloquina. E você? E aí, com isso, a imunidade de rebanho vai acontecer sem muitos traumas. Oh, ah. Sem muitos traumas. Oh, ah. Sem muitos traumas. Oh, ah.
3: Quem tem algo contra a senhora Mayra? Essa foi...
7: <risos> O estado do Amazonas é o primeiro estado do Brasil que recebe o aplicativo COVID.
3: Duas médicas? Estão se vitimizando. O que a senhora fez? Vem com o um discurso barato? Que eu ataco, que eu agrido as mulheres? Não cola mais. Não cola isso.
4: Cola, cola sim. E colou. Colou pra caralho! Pois é, ele tava acusando a Simone Tebet de não ter defendido as duas na CPI. Só que ela tinha defendido. Aí o Bolsonaro manda essa. Uma
3: mulher, se porventura faz algo errado, ela tem que responder por isso e não ser defendida só porque
4: é mulher. Ele é incapaz de se atentar pra contradição. Ele diz que mulheres não devem ser defendidas só por serem mulheres, mas acusa a CPI de atacar mulheres. E lembram disso
12: aqui? Então, Eduardo Bolsonaro, o parlamentar, acabou postando um vídeo associando o trabalho de mulheres ao acidente na obra. Gostaria da sua avaliação em relação a esse destaque.
3: Pois não, muito bom dia Daniel, bom dia Adriana. Olha Daniel,
4: esse é um debate
8: ultrapassado
4: Pois é, nem o José Maria Trindade da Jovem Pan concordou Os Bolsonaro desprezam mulheres E a gente acha que tem um sentido ulterior O fato de o Bolsonaro viajar sempre de férias E ele viaja pra caralho de férias Ah,
3: gastou dois milhões das férias Vai ter mais férias ainda, vai ser gasto fica tranquilo
4: Sem a Michelle e a Laura Se o feminismo cresce,
3: é por causa de um homem frouxo Eduardo, sabe o que você é?
2: Burro, você é
3: burro. Calma, poxa! Vamos seguir. E eu tenho certeza que uma grande parte das mulheres do Brasil me amo porque eu defendo a família. Eu sou contra a liberação das drogas, que tem muita gente aqui que é favorável à liberação das drogas.
4: Pois é, não, não tem ninguém ali favorável à legalização das drogas. Ninguém. Infelizmente Pra vocês terem uma ideia da... loucura. Até o Freixo disse dia desses que era contra a legalização das drogas Tá, num gesto pra não dividir Mas pô, Marcelo
3: Lembra
12: de onde você veio?
4: Essa
3: pessoa não sabe que é uma mãe que tem um filho em casa drogado Tu não sabe que o
2: Eduardo fuma
3: Eu defendo as mulheres Quando eu defendo a arma, no campo em especial É para dar chance pra mulher se defender Dose segura de crack pô, Parece choque
4: de cultura isso aí,
3: pô a
1: Sensibilidade incrível desse homem
3: Para com essa mania, faz política, fala coisa séria, não fica aqui fazendo joguinho de mimimi. Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento. Que negócio é esse? Qual a defesa que a senhora faz da liberdade de imprensa? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. não tem nada a ver com nada. Da liberdade a toda a acepção, ace ace em toda a sua toda a tua em toda a sua, sua plenitude, L aí. é um governo que faz por todos. A maioria é uma coisa, minoria a outra. a minoria tem que se calar, curvar. a maioria, acabou, é um governo que não divide, esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria, que não fala grosso, pra tentar intimidar quem quer que seja, só porque é mulher Gente,
7: o senhor já foi montado aqui no estado
0: de São Paulo por não uso de máscara, agora o senhor Deus,
3: ah, mas você quer que fazer o senhor uma que pergunta você... decente, eu respondo eu é sou alvo, eu
0: sou alvo, senhor... deixa eu falar, hoje o senhor deixa, de deixa,
3: falar. Hoje. deixa, 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 deixa eu falar E bota o senhor agora, vai botar agora, estou sem máscara e agora tem que estar, tá feliz agora? Você está feliz agora? Vocês são uns caras. Cala a boca, vocês são um canalha! O senhor
7: utilizou em algum momento, deputado, o dinheiro que, você, que o senhor recebia de auxílio-moradia para pagar esse
5: primeiro apartamento? Como eu estava
3: solteiro naquela época, esse dinheiro de auxílio-moradia eu usava para comer gente. Tá satisfeito agora ou não? Você está satisfeito agora? Estou satisfeito com a sua resposta. Não, porque é a resposta que você merece. O senhor foi criticado, presidente, sobre uma foto postada é. dizendo o
1: CPF cancelado no momento
3: de tantas pessoas morrerem. O que você é que tem a dizer
8: a resposta?
3: você não tem que perguntar, não. Deixa de ser idiota. Nós somos um só país, uma só pátria, um só povo. Só tem um povo nesse país. Quer, quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro. Só tem um povo. Nós pregamos a união, o amor, a compreensão Sim, esse governo
4: prega o amor. Prega ele na cruz, né?
3: Por que me atacar porque eu acabei com a harmonia da corrupção de muita gente por aí? É por isso? Não. Por isso essa raiva de todos contra, contra Jair Bolsonaro? Não. E eis a
4: melhor fala do Lula no episódio, em resposta a essa fala da Soraya.
7: Esse mundo lindo que o senhor fala só existe na propaganda eleitoral do senhor.
5: E a senhora disse que não viu esse país que eu falei acontecer. O seu motorista viu, o seu jardineiro viu, a sua empregada doméstica viu. Você pode perguntar para a sua empregada doméstica que ela viu que esse país melhorou, ela viu que ela podia almoçar e jantar todo santo dia, que ela podia tomar café, ela viu que o filho dela poderia entrar numa universidade. Se
10: antes as universidades eram para poucos, hoje novos rostos, cores e saberes diversificam os espaços de poder político e intelectual no Brasil. Nós, que éramos os outros, agora fazemos parte. Parte dessa nova carta. Somos jovens, negros, periféricos, uma nova intelectualidade que é fruto da escola pública, das quebradas e das favelas.
5: A diversidade, na verdade, ela deveria ser um para poucos. O seu jardineiro viu. Era porque os pobres efetivamente cresceram nesse país e conquistaram cidadania. Talvez a senhora não tenha visto, ou não sei se a senhora votou favorável à legalização do emprego da empregada doméstica. Mas ela viu que melhorou a vida dela. Ela viu que ela foi respeitada. Pô, e
4: aqui era para o Lula ter lembrado que o Bolsonaro se orgulha de ter votado contra a lei das domésticas. Isso tem que ser repetido sempre. Por
3: exemplo, foi o único parlamentar que votou contra os direitos trabalhistas e empregados domésticos.
5: E é assim que vai voltar a ser. O pobre deste país vai voltar a ser respeitado. Ele não vai ter emprego verde da amarelo, ele vai ter emprego efetivamente com descanto semanal remunerado, com direito a férias, porque esse país acabou a escravidão em 1888. Não é possível o trabalhador hoje fique trabalhando como se fosse o um entregador de comida, sentindo o cheiro da comida, sem poder comprar o que comer. É preciso que a gente legalize a vida desse cidadão, transformá-lo num pequeno empreendedor, é dar cidadania para ele, é fazer com que ele tenha direito quando a sua moto quebra, quando o seu carro quebra, quando a sua bicicleta quebra. E é isso que nós vamos fazer, porque é isso que nós sabemos fazer, e é isso que nós fizemos a vida inteira. Nada de escravidão no século XXI. É preciso voltar ao tempo da Liberdade que eu aprendi desde o movimento sindical.
4: A proposta é ousada, é complicada, mas é uma baita fala. E marca bem a diferença com a insanidade trabalhista dos tempos de hoje. E do outro
3: lado. Os trabalhadores vão ter, vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego
5: ou menos direitos e emprego. Eu vou perguntar para o candidato Simone Steppe. Simone Steppe. Simone Steppe. candidata. a senhora teve uma participação extraordinária na CPI da Covid. E eu queria que a senhora dissesse, houve ou não houve corrupção no processo de tratamento da Covid? Houve ou não houve negligência do governo no cuidado da vacina? O que, que se explica o sigilo de 100 anos para o ministro da Saúde que agiu de forma totalmente responsável no trato do Covid? Missão cumprida. O que, que se explica para a sociedade um presidente brincar com uma doença que matou 682 mil pessoas... Hmm! <laughs> <laughs> E ele não foi capaz de derramar uma única lágrima por uma das pessoas que morreram. A senhora que participou ativamente.
4: Vem cá, na moral, se alguém citar a previsão presidencial de menos de 800 mortes, a língua cai, por acaso? Na
3: hora de 800 pessoas, a previsão é não chegar a essa quantidade de no tocante ao coronavírus.
4: E Lula e Simone focam na corrupção, mas o problema é muito mais grave que corrupção. Antes fosse, com todo o perdão da expressão só, uma galera tentando roubar dinheiro do ministério. A gente tá falando de sabotagem de medidas Sanitária, assassinato em massa
11: porra,
7: tá faltando fúria esse tema é um tema muito difícil pra eu falar até hoje, uh, candidato Lula porque eu entrei na CPI Comovida com a dor de famílias e saí totalmente indignada. Sim, pela insensibilidade do atual presidente da República, negou a vacina, atrasou 45 dias. Muitas pessoas poderiam estar entre nós, não estão, por culpa da insensibilidade de um governo que não colocou vacina no braço pro, do povo brasileiro. Aliás, até hoje deu mau exemplo e dá mau exemplo e não se vacinou. Eu não tomei vacina.
3: Eu não tomei vacina. Eu acho que eu peguei de novo. Eu tenho que estar do meio do povo.
7: Inclusive, Queiroga, sem máscara. Mas eu quero, sim, confirmar. Eu vi. Houve corrupção tentativa de comprar vacinas superfaturadas. Os documentos estão aí. O Covaxin é o contrato mais escabroso que eu vi. Tentaram pagar antecipadamente 45 milhões de dólares para serem pagos no paraíso fiscal por uma vacina que não tinha comprovação científica para poder trazer para cá sem nenhum critério. E quando nós denunciamos como denunciamos a tentativa de, de levar vantagem de um dólar por vacina, nós, eu especialmente fui processada no Supremo Tribunal Federal por um ministro do atual presidente. Mas eu gostaria só de dizer que a corrupção não começou nesse governo. A corrupção é fruto de governos passados e a corrupção mata. Ela tira remédio do posto, ela tira médico da cirurgia, ela tira merenda no posto de saúde, ela tira o dinheiro que está faltando para a gente fazer os investimentos necessários para gerar emprego e renda para a população brasileira. Então eu só quero dizer que este governo tem esquemas de corrupção como lamentavelmente teve o o governo de vossas, vossa excelência.
5: Ih, rapaz. Ah, eu, eu perguntei porque eu imaginei que a candidata ia falar se ela concorda ou não com... Ah, o sigilo de 100 anos. Não, brother.
4: Como é que o assunto é pandemia e a gente vai parar no sigilo de 100 anos? Tem que falar que Bolsonaro tem sangue nas mãos, que tem uma pilha de cadáveres no gabinete presidencial. Esse sigilo de 100 anos é uma referência também ao Pazuelo. Duas horas, sei lá, de debate e ninguém tinha falado do... General
3: da Ativa. Tem um grau aí de
4: prisma na coisa. Ninguém criticou a presença de generais no governo. Nenhum questionamento sobre a presença de militares no governo.
5: Hoje qualquer coisinha... É um sigilo de 100 anos. Sigilo de 100 anos por cartão corporativo. Sigilo de 100 anos. Enquanto o nosso eu tirei ministro porque comeu um pastel ou porque comeu uma tapioca e não conseguiu provar.
7: Sigilo de 100 anos pra quê? Quem quer esconder por 100 anos alguma coisa deve algo ao Brasil. Bolsonaro pediu um
3: direito de resposta. Bem, é do Lula. Ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem pra falar de meio ó o esse presidiário tá nenhuma moral a frase
4: do Lula foi infeliz, mas não foi isso que ele quis dizer
3: né? Eu,
5: quando eu vejo essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada ainda bem que a natureza contra a vontade da humanidade criou esse monstro chamado coronavírus porque esse monstro está permitindo que os cegos enchem. Que os cegos começam a enxergar que apenas o do Estado é capaz de dar solução a determinadas crises.
4: E, pô, sabe quem também é ex-presidiário?
3: Temos à frente o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto.
4: E aqui fazemos nossas as palavras do Franciel. E meu pau em sua mão. Não, porra, nem tem rima isso aí. É essa aqui que devia ter sido a resposta do Lula. A prisão já é uma coisa degradante, uma aberração, especialmente
5: se você é um injustiçado. Já você, nem adianta se esconder na cama porque você... Você vai ser um futuro presidiário.
3: Alguém já ouviu falar de uma, uma senhora chamada Gianine Anhes? Sigilo de 100 anos. Uma lei lá do tempo da Dilma. Você
4: se lembra da Dilma metendo sigilo centenário a cada denúncia? Não, não, não! E essa lei fala em sigilo máximo de 100 anos. E Bolsonaro só mete sigilo máximo. E se isso não for derrubado no primeiro dia
3: de janeiro, a gente não vai entender legal não, hein? Para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita na Alvorada. Nada mais além disso. Mentira! Pois é, a gente já colocou uma
4: série de Matérias aqui sobre os sigilos. E nem todos estão lá. Não, não é só sobre o resguardo da vida pessoal do presidente, não. Sigilo das visitas dos filhos, dos pastores caguetados pelo pastor marginal e tudo mais. Sempre que tem denúncia, o Bolsonaro fica preocupado com a sua privacidade e mete 100 anos de sigilo. Até a absolvição do Pazuelo tem 100 anos. Discursos históricos. Hoje, no Discovery Channel. O que, que isso aí tem a ver com a privacidade do Bolsonaro?
3: Orçamento secreto. Eu
4: vetei. Vetou nas aparências, mas depois se acertou com. É é e aí reenviou o projeto do orçamento secreto. Com o autógrafo do então ministro da Casa Civil, general da Ativa Ramos. Agora
3: tem articulação política.
2: Articulação, articulação. Agora é trabalhar.
4: Pois é, quase três horas de debate e ainda não havia se falado em armas. Mas aí perguntaram isso pro Ciro. E ainda bem que ele não mudou de assunto.
8: Candidatos, o governo Bolsonaro emitiu uma série de decretos liberando amplamente a circulação de armas e munições no Brasil. A alegação é de que isso aumentaria a percepção a segurança de segurança pública. É, nos últimos dias, uma criança matou o cunhado é, é, com uma arma esquecida no automóvel. É, um atirador legalizado é, no Nordeste, irritado com uma criança que chorava, matou o pai e a babá. Em São Paulo, um grande carregamento de armas para o PCC era todo legalizado. E também a mesma coisa aconteceu com milícias cariocas. É, caso sejam eleitos, quais, será, quais serão as suas atitudes em relação a esses decretos?
6: Arma só serve para matar, não serve para outra coisa. É excepcional o caso em que mata em legítima defesa no estrito cumprimento de um dever legal. O presidente Bolsonaro, militar, treinado, foi assaltado pelo fator surpresa no Rio de Janeiro, numa motocicleta, e o, e o bandido levou a arma dele. <risos>
2: Caralho.
6: O que? A gente
4: criticou o Ciro hoje? Não. É, fake news. You are fake news. E o gênio que nos preside pediu direito de resposta e recebeu um. Não, não, não. Ia falar o quê, pô? Eu entreguei a arma voluntariamente. Depois eu juntei uns policiais e fui lá matar os bandidos, tá ok? <risos> e acabou. Foda-se. Fala aí você em casa também. Foda-se. Chega. A repercussão foi muito grande. O top
11: foi muito alto. Bateu o Fantástico da Rede Globo. A repercussão no Twitter foi muito boa. Mais de... 2 milhões de citações aos candidatos e no Google Trends, que mede o interesse das pessoas, foi equivalente ao de Lula e Bolsonaro no Jornal Nacional. A Datafolha selecionou 60, cerca de 60 eleitores indecisos, ou que poderiam mudar o voto, em todas as regiões do Brasil, eleitores de 22 a 69 anos, de todas as classes sociais. No primeiro bloco, houve um empate técnico, digamos assim, entre a Simone, e o Ciro Gomes, na, entre os que mais bem foram avaliados no, no primeiro bloco. O Bolsonaro já foi avaliado de cara no primeiro, no primeiro bloco, bloco como primeiro bloco já perdeu. Já foi o cara que foi considerado o pior. No segundo bloco, a Simone ganhou sozinho. O Ciro ficou razoavelmente abaixo, ainda ficou em segundo lugar, mas bem abaixo dela. E no terceiro voltou a ter um empate, Ciro e Simone. E o Bolsonaro perdeu os três blocos e a avaliação geral do debate.
4: Aí, ah, como bem lembrou o Nauê Bernardo num texto no Poder 360, não tinha um negro entre os candidatos e nem entre os jornalistas que participaram. Significa. Puxa aí, Cunha. Que
2: Deus tenha misericórdia dessa nação.
4: Mas até o momento ele não teve Porra e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, os áudios de BBC News Brasil, Headline, Leandro Hassum, Cara Tapa, Gil Brother, Hermes Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Boras, Pós-TV, JQuest, Pânico, Midcast, TV Senado, UOL, Léo Santana, Santana, Luan Santana, Band de Jornalismo, SBT News, Desmentindo Bolsonaro, Rede Globo, Banda B, Morning Show, TV Brasil, Podcast no Pé do Ouvido, MC William e MC Duda, Poder 360, DPF Tubes, CNN Brasil, Léo Stronda, Belo, Falha de Cobertura, Folha de São Paulo, Jornalismo, TV Cultura, TV Justiça, Galãs Feios Desmentino Mascarando, Jovem Pan, Jornal Nacional, Gaveta, Bonitinha Mais Ordinária, Rádio Band News FM, TV Cultura, Zumbis em Brasília, esse menino, Franciel Cruz, Dom Juan, o Povo Online, Trapalhões, TV Brasil Gov, Antônio Zambujo, Atila e Amarino, Costinha, Molejo, Canal Meio, Abraça é Nossa, Cecília Oliveira, Porta dos Fundos, com que Moral, TV Câmara, Simone, Beatles, Tesoureiros, Lado B do Rio, Cauê Moura, TV Vanguarda, Mídia Ninja, Porta dos Fundos, Sai de Bamba, Ronny Von, Conversas Cruzadas, TV Alesp, Chomsky, Bruno Aleixo, Tiago Rodrigo, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Planalto, Meta... Metrópolis, Panorama CBN, Daniel Furlan, Meteoro Brasil, João Carvalho, Vale em Bandeira, Juliane Furno, Juca Kifuri e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
5: Porra, não é só o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
4: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja loja. Medo e Delírio em Brasília Com. Br. Eu sou o Cristiano Botafogo um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
8: Bora!
6: Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Eu não lhe dou a
9: parte. Eu permito, não sou obrigada.
3: Tem uma certa aversão à, à sua candidatura por questões muito mais estéticas. Estéticas. Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? Estéticas. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Estéticas. Ah, oh, cara, quem fala de eu não sou corbeiro, tá vendo? Estéticas. Foi de saltar do avião. O soldado empacava atrás, avião, metia os dois pés no pé dele e caiu igual um saco de, de, de gato pra baixo. Aí se ele morrer, ele não vai falar. Aí se ele morrer, ele não vai falar. Estéticas. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Estéticas. Sou homofóbico sim. Com muito orgulho. Estéticas. Você de casa contrataria um motorista gay pra levar seu filho na escola? Estéticas. Já vão ter um travesti professor na escola tal. Um gay na escola não sei do que lá. Pra que a garotada comece a vê-lo como fosse aquilo normal. Estéticas. A minha filha de 5 anos de idade, papai, eu vi os dois homens se beijando aqui. Pô, vou falar pra ela que isso é normal, como? Estéticas. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho. Leva um couro, ele muda o comportamento dele. Estéticas. Mas você tenta educar teu filho pra não cheirar, pra não ser vagabundo, pra estudar. Pra não ser gay. Estéticas. Na quinta tá deu uma fraquejado, eu uma mulher. Estéticas. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Estéticas. Cala a boca, eu não te perguntei nada. Dá pra ficar a boca atrás, amor? Cala a boca! O cala a boca é o sai da Estéticas. Queria dar um furo? Estéticas. Eu não empregaria com meu salário. Jamais eu tô pra que você é que você não merece. Estéticas. Esse dia eu dou filho uma moradia e usar pra comer gente. Tá satisfeito agora ou não? Você tá satisfeito agora? Não, não que é a resposta que você merece. Estéticas. Você é uma idiota? Não, você ah, você é uma é idiota. É ah, eu tô cagando pra vocês. Cagando não é meu vocês. Estéticas. Que respeito homossexual? Agora gostar de homossexual? Vai lá, ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Estéticas. Já pegou fogo? Quer que faça o quê? Estéticas. Matamos 30 mil. Carlos Alberto, brilhante, ultra! Estéticas. Não gostaram da sua é, postura ou de alguns comentários que tiraram de contexto? o Constantino. Como, por exemplo, falar que você imitou alguém morrendo de <risos> asfixia, né? Eu, não eu queria que você falter. botasse no ar é essa. Eu imitando foda Fal <risos> E não era esse o contexto, então o senhor acha que podia ter esse, esse... sido um comunicador melhor? Eu não sou comunicador. Eu sou um cara meio tosco, pô. Eu sou um cara meio tosco, pô. Eu sou um cara meio tosco, pô. Um meio tosco, pô. Vou negar pra você, sério? <risos> mas vamos tá somos, tá tá somos dois, tá somos tá dois, somos dois.
10: Muito bem, Constantino. Está certo.
3: lembro do meu pai, por exemplo, meu pai é católico, minha mãe é católica. E botou a molecada, botou uma, umas mesas assim na, em casa, né? Com os E igual essa aqui. Daí ela começamos a andar de quatro, com você imitando o carro. Meu pai chegou aí, braço forte, mão pesada, blaft, porradão. Minha para católico, minha mãe católica, blaft, porradão. Blaft, porradão. Blaft, porradão. Minha para católico, blaft, porradão. Porradão Aí onde se come o pão e se vela o corpo Respeito com a mesa Não fode porra esse tipo de educação que eu tive E não acho que tava errado não Não faz falta
11: Será mesmo? Não, não 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 não. É
2: óbvio que não Puta que pariu
11: Porra Porra
2: Porra Porra Putinha do poço
3: Problemas Pornô Pornô por Para ler pip de crack? Para pip de crack? Para pip de craque Presidente Putin Frente Putin Frente Biden Frente Biden Frente Biden
11: Presidente Lula Presidente Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo
3: Pum de que lado você tá? Pode trazer meu para a sua mão, sempre importante frisar.
7: E no final do arco-íris tem um baldinho
10: de cerveja gelada, foda-se.
3: Já bota, já bota aí no, no aquele canal. Juliane Forno.
10: Ontem o Bolsonaro falou mais uma fake news, ele disse que os governos petistas entregaram a Petrobras com uma dívida de 900 bilhões de reais. Isso não é verdade, embora sim a Petrobras tivesse uma dívida em termos reais considerada elevada em torno de 400 bilhões, mas, em primeiro lugar, essa dívida ela sofreu de um elemento artificial chamado desvalorização cambial. Então, não foi que a dívida da Petrobras aumentou entre 2014 e 2015, a dívida continua a mesma coisa. Acontece que a dívida era em dólar. Como o dólar passou a custar três vezes mais do que custava o real, a dívida cresce três vezes, embora ela permaneça em termos reais em dólar, a mesma coisa. Em segundo lugar, essa dívida foi contraída para fazer investimentos. Tanto é que o montante de investimentos feitos entre 2005 e 2011 na Petrobras foram mais de 170 bilhões e não de reais, de dólares, ou seja, uma empresa que garantiu o investimento que foi fundamental para o crescimento econômico nesse período. E mais, para finalizar, olhem esse dado, se não fosse esse investimento, se não fosse a descoberta do pré-sal que se deu por uma empresa estatal, que assim como qualquer empresa só descobre uma grande riqueza porque se endivida não usa capital de giro, a gente hoje estaria mais vulnerável do mercado internacional não só importando derivados, mas importando óleo cru, porque hoje o pré-sal essa grande riqueza já responde de forma 50% dos barris de óleo que a gente consome internamente no mercado brasileiro.
2: Juca que Kifuri. Na hora em que o Bolsonaro veio com a primeira pergunta, que era óbvia que faria, de tocar na corrupção, e o Lula sorriu, eu falei, bom, agora ele já, ele já vai acuar definitivamente o Bolsonaro. E o Lula, em vez de fazer isso, volta a ler as realizações do governo dele no sentido da apuração de corrupção no Brasil. E deixa de fazer aquilo que a minha neta faria. Quero olhar e pra... falar, Bolsonaro, você está brincando. Você falando de corrupção comigo, Bolsonaro, eu estou absolvido no STF, Bolsonaro. Você está usando uma delação premiada do Palocci que foi desmoralizada, que a Polícia Federal disse que não havia nenhuma prova. Agora, o Bolsonaro não queria... Eu queria discutir o Brasil com você, mas eu vou ter que discutir o Queiroz, o cheque para a primeira dama, as suas rachadinhas e dos seus filhos, o escândalo no Ministério da Educação, na compra de vacina. Bolsonaro, eu não imaginei que se fosse tão ingênuo de querer mexer comigo nisso, Bolsonaro. É você quem tem que dar a explicação tanto que você está pondo 100 anos de sigilo nas suas coisas, Bolsonaro. Eu nunca pus nas minhas. Ponto, acabou por que, que ele não fez isso? Eu não consegui entender. E isso me decepcionou. Teve essa mudança de lugar. O Lula estava bem no meio, entre o Bolsonaro e o Ciro. Por que, que o Bolsonaro quis essa mudança? Chegou até a dar uma estressada ali, falar ah, eventualmente, se não mudar, talvez eu
1: não vá. Então, a gente também, é, aquela coisa, chegou essa mudança de última hora, a gente apurando, mas a informação que a gente tem nesse momento é que foi um pedido do GSI. Acabou!